0: Hallo Vincent.
1: Hallo Dominik.
0: Hallo Swift. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hallo Swift. Wir sind wieder zu zweit. Äh, diesmal war nicht so lange zwischen den zwei Folgen. Zum Glück. Ähm, die letzte Folge war ein bisschen lang. Wir versuchen ein wenig unter der ein einen Stunde zu bleiben heute. Mal gucken. Ähm, aber wenn es mehr wird, ich hoffe, es wird trotzdem spannend sein. Wir äh, sind die nee. Einzigen, die ein Problem mit haben. <lacht> Vermutlich, ja. <lacht> <lacht> Heute in der heutigen Folge geht es um das coordinator pattern oder überhaupt so ein, weil es gibt ja, also es gibt ja dieses gleiche Pattern auch unter anderen Namen, also quasi um 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 ein Pattern, was ähm, uns ermöglichen soll, zwischen verschiedenen View-Controllern hin und her zu wechseln, also zu routen oder zu koordinieren, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und äh, zwar werden wir versuchen, das so ein bisschen aus zwei Richtungen be zu betrachten, nämlich einmal Objective-C und einmal Swift. Ähm, weil es da doch so ein paar Unterschiede gibt äh, aufgrund von Dingen. Äh, werden wir ja gleich sehen. <lacht> okay, und zwar angefangen bei mir hat das, ähm, als ich mal, ich glaube es war ein Video von der NS Spain. Und zwar hat da, jetzt muss ich den Namen mir angucken, weil ich kann das sonst nicht aussprechen. Sorush Kalu ich hoffe, ich kann Lou, ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht beleidigt mit meiner Aussprache. Auf jeden Fall hat er da einen Talk gehalten und das alles klang ziemlich cool. Ähm, was er sagte in diesem Talk ist, ähm, es ist totaler Humbug, in einem View-Controller ähm, äh, zu sagen, was der nächste View-Controller sein wird aufgrund von einer Aktion. Also ihr kennt das, ihr habt dann einen View-Controller irgendwo weiß ich nicht, eine Aktion auf, einem, auf einen Button, der gedrückt wurde und dann äh, sagt man hier äh, Self-Navigation-Controller äh, Push-View-Controller Animated und so weiter. Das heißt, der Controller, der gerade zu sehen ist, kümmert sich darum, was als nächstes auf dem Screen passiert. Und ähm, das ist eigentlich blöd, weil der View-Controller sollte von dieser, von dieser ganzen Architektur und wo irgendwie er selbst in diesem ganzen Konstrukt sich befinden, sollte überhaupt keine Ahnung haben. Das sollte eben irgendjemand machen. Und äh, in diesem Talk nannte er diesen jemand eben den Coordinator, Also der koordiniert diese View Controller und den Flow durch die App. Ähm, Im Jahr, also er hat dann noch ein paar Blogposts dazu geschrieben und im Jahr drauf hat dann auch noch Scotty, also Steve Scott, äh, auf der UI Conf einen Talk dazu gehalten. Wir werden beides verlinken. Könnt ihr euch anschauen. Ähm und äh, dann irgendwann haben wir uns getroffen in Berlin, nämlich auf der UI-Conf,
1: wann war es? 2000? Also wir beide haben uns getroffen, nicht du uns Genau.
0: Nee, nee, wir, <lacht> wir beide. Es war dann äh, 17, oder? Ja, genau, ja letztes Jahr. genau. genau. Auf der 2017. Und da haben wir nämlich auch drüber gesprochen, äh, über das Coordinator-Pattern. Da war das nämlich bei mir noch ganz frisch, weil wir gerade angefangen haben, in unserer App das zu benutzen.
1: Das war überhaupt unser erstes In-Person-Gespräch.
0: Richtig, genau. Wir hatten irgendwie im Slack ausgemacht, hier, lass uns mal treffen, weil du warst da Helfer und ich war Teilnehmer. Und dann haben wir uns da auf der Einweihungsparty, also auf der Eröffnungsparty dann mit, mit dem Bier irgendwo hingestellt und wie man das so macht, Nerdgespräche geführt. Genau. Ähm, und... Ja, wie ich sagte, wir haben in unserer App, also unsere App eben noch äh, fast ausschließlich Objective-C aus Gründen, also der Hauptgrund ist tatsächlich die äh, Compile-Zeit, wir haben ein relativ großes Projekt, ähm, also es sind halt sehr viele Targets und so weiter, deswegen kann man nicht genau sagen, wie viel code jetzt in jedem einzelnen Target drin sind. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach sehr groß und schon in Objective-C, also mit Objective-C, sind die compile mir gefühlt zu lange. Und das geht den anderen auch so. Und deswegen wollen wir noch nicht auf Swift wechseln, weil das einfach da noch viel, viel schlimmer ist. Ähm, es gibt Leute, die sagen, ja, ist nicht so schlimm, weil es wird ja nur das kompiliert, was sich geändert hat. Aber egal, also wir sind einfach so ein bisschen Schisshasen, deswegen sind wir da noch nicht auf Swift. Wir haben dann angefangen, eben das Coordinator-Pattern einzuführen in, in, in Teilen der Apps, also in so Modulen, die, die, die da so dazugekommen sind. Und ähm, das hat sich eigentlich ziemlich cool angefühlt, ähm, weil es das Ganze, also wir, wir haben zum Beispiel so ein settings screen Und der settings screen wird eben von einer bestimmten Stelle aus aufgerufen. Ähm, da werden dann so Sachen eingestellt wie die Adresse oder die E-Mail-Adresse und so ein Zeugs. Jetzt gibt es aber andere Stellen in der App, wo dieser Settings-Screen Settings auch angezeigt werden könnte und bevor wir dieses Coordinator-Pattern hatten, haben wir dann äh, diesen eigentlich das gemacht, was der Nutzer auf dem Bildschirm machen würde, nämlich quasi diese Klickfolge oder sowas simuliert oder halt diese Abfolge an Aufrufen, dass irgendetwas wohin gepusht wird, um eben diesen, diesen Screen anzuzeigen und durch das Koordinator-Pattern können wir einfach sagen, hier, der view controller weiß eh nicht, wo er ist. Wir können ihn jetzt einfach nehmen und anzeigen. Das kümmert sich der Koordinator drum.
1: Und genau, so ganz schön sauberes Decoupling. -Effekt.
0: Genau, richtig. Ja. Es gibt das eben ist eine ein Stelle. Netter,
1: netter Seiteneffekt davon, der eigentlich gar nicht genau. Zweck der Sache ist, aber einen quasi zum sauberen Code zwingt. Das finde ich vor allem so schön. Ja. Es
0: gibt halt eine Stelle, die sich um die Koordination kümmert. Ähm, und, und dadurch dann, also das, das ist dann auch wieder so, also die Stelle ist sehr wichtig und da ist sehr viel Logik von der App drin, weil sich eben die Abfolge von diesen äh, Screens ähm, ähm, da, da widerspiegelt, aber ich kann eben sehr einfach dann Screens an anderer Stelle wiederverwenden, ähm, weil, weil, weil ich nicht in diesem, in diesem View-Controller... Fest verdraten muss, von wo komme ich, wohin gehe ich, sondern ich kann ihm einfach nur sagen, du wirst mit folgenden Daten angezeigt und fertig. Und das, das heißt,
1: das, das, das heißt das noch mal ganz kurz, ihr habt einen zentralen Koordinator für alles? Nee, das ist,
0: kommt drauf an. Also es gibt, wenn es jetzt eine kleine Komponente ist, dann ist es ein Koordinator für alles oder halt für, für diese Komponente. Ähm, aber was, also so, ein, so ein, was, was sich relativ brauchbar angefühlt hat, ist pro, ähm, also pro, du könntest sagen pro navigation controller hast du einen oder wenn du das vielleicht auch mit einem tapbar controller oder wenn du den tapbar controller auch über einen koordinator, ähm äh, managen möchtest, könntest du auch einen Tapper-Controller in den Koordinator nehmen, ähm, so einen so Koordinator für alles, dann, dann hast du nicht viel gewonnen, weil dann eben wieder äh, das sehr komplex wird, es werden sehr viele Zeilen Code und wieder sehr unübersichtlich. Also du das schon so ein bisschen in Subkoordinatoren aufteilen, die aber dann wieder an den übergeordneten Koordinator ähm, berichten. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, ich bin in einem Navigation-Controller, es passiert irgendwas, und dieser ganze, ganze Navigation-Stack wird weggeworfen, zum Beispiel, weil er modal angezeigt wurde oder sowas, dann würde der das an den übergeordneten Koordinator kommunizieren und er kümmert sich dann, dass, dass da alles aufgeräumt wird. Oder der Koordinator kümmert sich selber, dass aufgeräumt wird und der übergeordnete Koordinator kümmert sich dann darum, was weiter passiert. Also es ist so ein bisschen so ein, so ein Gefühl, aber wir haben es eher so, dass eben pro Navigation-Controller ein Koordinator da ist.
1: Das heißt, dein Deine Controller haben dann irgendwie ein Property, das heißt dann irgendwie Coordinator. Stelle ich rede mir das gerade mal vor. Und an denen werden dann die jeweiligen Kommandos weitergegeben, so von wegen ähm, folgendes. Zum Beispiel. Also keine Ahnung, wir haben wir haben die den, den, den Prozess abgeschlossen, irgendwie Formulareingabe ähm, quasi irgendwie jetzt Submit ja, jetzt und so der Koordinator Beispiel, sagt dann, wo es weitergeht oder wie läuft das? Bord? Ja,
0: ja, also ein ganz, ganz einfaches Beispiel wäre zum Beispiel ähm, die Musics App oder sowas. Dann hast du eine Liste mit lauter Interpreten und wenn jetzt der Nutzer auf eine Tabellenzelle klickt, dann würde dieser View-Controller an den Koordinator ähm, diese Nachricht schicken mit es wurde folgendes ähm, folgender Song ausgewählt oder folgender Interpret wurde ausgewählt und der Koordinator Bestimmt dann, was damit passieren kann. Also es könnte ja sein, dass dann der Song gleich abgespielt werden soll. Äh, okay. An einer anderen Stelle könnte sein, dass der, dass, dass die Details zu diesem Song angezeigt werden sollen oder vielleicht sogar beides. Aber das sollte eben nicht der Controller, der diese Liste anzeigt, bestimmen, sondern der koordinator Das heißt, ich habe dann eben ein Protokoll, ähm, was der, ähm, also was, was dieser, dieser Controller, ähm, definiert, also der Controller zu dem Controller gehört, also zum View Controller gehört ein Protokoll und der Koordinator muss dieses Protokoll implementieren. Und da ist zum Beispiel steht dann zum Beispiel drin ähm, did select Song oder so und der würde das dann an den Coordinator weiterreichen und der entscheidet was passiert und der kriegt in diesem, in dieser Methode auch den View Controller mit, der das Ganze ausgelöst hat. Also das ist dann eben in der Signatur steht dann erstmal View-Controller und da wird dann Self mitgegeben und dann Did-Select-Song und dann wird der Song mitgegeben und dann entscheidet der Koordinator, was er machen kann und da er den Controller hat, der das ausgelöst hat in dieser Signatur, kann er zum Beispiel auch modal was auf diesen Controller drauf pushen, wenn er möchte.
1: Okay. Das, also Genau, wir haben jetzt ja quasi so ein bisschen zwei verschiedene äh, Dinge, die man mit diesem Pattern umsetzen kann, quasi in einen Topf geworfen. Ne? Also wir haben einmal diesen Coordinator-Pattern so, der zumindest so, wie ich ihn verstehe, ähm, dafür zuständig ist, quasi, äh, sagen wir mal, ähm, lokal für, die, für das Decoupling von Controllern zuständig ist. Ne? Also du hast dann, der, der ist quasi in der 1-zu-1-Beziehung von jeweiligen Controller-Paaren zuständig. Also er führt dich von dem Controller A zu Controller B oder Controller C, je nachdem. Oder ohne ja. dass Controller A von B oder C überhaupt wissen muss. Äh, Richtig, und ja. andersherum sowieso auch nicht. Ähm, und wenn das ist halt aber jetzt quasi nur auf lokaler Ebene. Ne? Und dann gibt es ja halt quasi noch den zweiten Aspekt, den du auch schon angesprochen hattest, als du von den Settings sprachst. Das, was ich zumindest oft als Routing, ähm, zumindest ist es aus dem Web, so verbreitet. Und äh, wenn man so auf, auf GitHub sucht nach Projekten, die sich mit dem Thema beschäftigen, fassen die sich alle irgendwie thematisch mit Routing. Also mhm. quasi die Frage ähm, oder auch wird das auf Deep Linking genannt, ne? dass du so quasi ähm, äh, von einer URL meistens, äh, einer Custom URL, die du wahrscheinlich dann sogar auch noch irgendwie auf dein, äh, dein quasi dein eigenes Schema registriert hast für die App. Also irgendwie mhm. myApp, Doppelpunkt, slash, slash, und dann irgendwie eine URL, die dir angibt, also zum Beispiel, keine Ahnung, Settings, slash, General, userprofile User Profile oder was auch immer. Ne? Ähm, mhm. Und dann quasi ähm, eine Kaskade von Coordinations macht. Ne? Also der, der geht dann, der muss irgendwie einen ein Root wissen. Also wer ist der Controller quasi oder der Coordinator vielmehr, der zu alleroberst sitzt, sei, das, sei mhm. es, dass es jetzt zum Beispiel ein Tab, der Coordinator für einen Tab-Controller äh, äh, ist, ähm, der dann dafür zuständig ist, quasi sein nächstes Kind zu erzeugen. Und an denen weiterzuleiten und diesem Kind jedenfalls wieder dessen nächstes Kind. Also je nachdem dann von Settings zu General zu User Profile und was auch immer kommt. Mhm. Um, und in meiner Erfahrung sind die, ist der, der erstere Fall, der lokale Fall, ist, den kriegt man relativ schnell geregelt. Ja, weil da ja. hast du, also da, da, da hast du halt ein festes, du, du, du verschiebst das Coupling einfach vom Controller auf den Coordinator
0: Genau, du hattest es schon vorher, nur eben es war überall an, an ganz vielen verschiedenen Stellen verteilt. Ne? Also genau. Controller A wusste, wie er auf Controller B kommt. Zum Teil vielleicht manchmal auch, wie er auf Controller C kommt, weil es auch notwendig war, je nach ähm, Aktion des Users. Und jetzt weiß er es eben nicht mehr, sondern das liegt einfach nur an einer, an einer anderen Stelle, ist aber im Prinzip das Gleiche. Und, genau, und das, wenn was jetzt du jetzt aber beschrieben dieses hast... Sofort. Ja, das, das, was du jetzt beschrieben hast, ist eben quasi, das, das war eben vorher sehr viel schwieriger zu, zu erzeugen. Ne? Also du müsstest ja dann durch die ganzen Controller äh, auf den Navigation Stack drauf pushen, um an die Stelle zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Und dann brauchst du eben, äh, ja, also dann hast du noch mehr von diesem ganzen Code in diesem Controller drin, der ja dann auch noch wissen muss, wie geht es denn nach dem nächsten Controller weiter.
1: Ja, genau, okay. du, brauchst ja, du musst es irgendwie in einer gewissen Art und Weise quasi formalisieren. Ne? Also du musst irgendwie eine formale, ähm, ich sage es mal, Sprache draus machen, sodass du halt ähm, auf einer höheren Ebene darüber abstrahieren kannst. Mhm. Ähm, also du müsstest ja, musst ja eigentlich dann auch quasi ähm, in jedem weiteren Schritt, den du in diese Kaskade reingehst, ähm, ja wieder den, die Controller irgendwie miteinander verbinden. Ähm, ja. Also wie du das... Jetzt, jetzt sage ich das, das große böse Wort ähm, Storyboard und Segways. Mhm. Äh, wie du ja dort dieses, dieses Prepare Segway, äh, Prepare for Segway hast, wo du quasi so, wo dir, der ähm, die Segway ja quasi eine Form von Coordinator ist, das versucht ja Storyboards versucht's ja so ein bisschen, aber kriegt's halt nicht wirklich hin, es dann auch so wirklich die Kurve zu kriegen, einen sauberen Coordinator Pattern umzusetzen. Um, aber ja. was da man da schön sieht, ist, dass dieses Prepare for Segway ja dir in der Segway dir den Identifier der Segway gibt, so dass du eine Eindeutigkeit hast, ähm, mhm. den Source Controller und den Destination Controller. Und du brauchst diese mhm. Eindeutigkeit mit dem Identifier von der Segway dadurch, dass du ja über verschiedene Segways auf den gleichen Destination Controller Typen kommen könntest und du könntest also nicht rum an oder anders genau. Von, ja. Ja. Mhm. genau. Ähm, das ist ja auch quasi schon so eine auch eine Form von Formalisierung, ähm, den du dann auch irgendwie in deinem in diesem übergeordneten Routing brauchst. Und da würde mich interessieren, wie ihr das in Objective C umgesetzt habt. Weil vielleicht jetzt so als kleinen Kontext: Ich, ich habe hab selbst mit mit Swift experimentiert mit äh, jetzt gerade in den letzten äh, letzten Tagen, heute vor allem. Ähm, das war eine sehr, sehr schwierige, also sehr, sehr harte Nuss, Nuss zum Knacken. Das sauber hinzukriegen, ähm, quasi äh, generisch genug zu sein, dass ich beliebige Controller-Kaskaden äh, routen kann, aber trotzdem noch genug über die Controller jeweils zu wissen, sodass ich ähm, quasi nicht überall Annies habe. Oder IDs, wie man es in Objective-C gehabt hätte. Ähm. Wie habt ihr das bei euch gelöst? Also wir haben wir
0: haben dieses Routing, haben wir, äh, jetzt muss ich lügen, aber ich glaube, wir haben das noch gar nicht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses, also das Beispiel, was ich vorhin genannt habe mit den Settings. Dort an der Stelle in, irgendwo tief in der App, wenn wir die Settings anzeigen, dann zeigen wir nur diesen einen Settings-Screen modal an.
1: Aha, okay. Und also wenn, 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 wenn du dorthin routest, es sei denn, du gehst dort manuell hin.
0: Nee, ich route da gar nicht hin. Also sagen wir mal, so. ich bin jetzt gerade, ähm, genau, ich möchte ähm, wissen, wann mein Abfall abgeholt wird. Und um die, damit die App das ähm, dir anzeigen kann, muss sie wissen, wo du wohnst. Wenn du jetzt in den Einstellungen deine, deinen Wohnort noch nicht angegeben hast, deine Straße. Dann poppt eben auf diesem View-Controller äh, etwas auf und sagt hier, wir, gib mal bitte deine Adresse ein und dann kannst du eben direkt in die Einstellungen. Und die Einstellungen werden dann modal angezeigt, dann drückst du auf Speichern, sie gehen wieder weg und der Screen aktualisiert sich. Und ähm, fr früher war es eben so, diesen ähm, wir, wir sind dann erstmal wir hatten eben so ein Seiten, Seitenmenü, also so, so ein im Android heißt das eben Navigation Draw, also es ging halt Hamburger Menü und auf der Seite ging die mhm. Navigation, also die, so eine Liste auf und was wir eben früher gemacht haben, ist, wir sind einfach <lacht> über diese Seitenliste rüber, also wir sind ähm, aus dem Navigation Stack raus, haben die Settings, also sind, uns, sind zu den Settings navigiert ähm, und dann hat man das Problem, wir kamen halt nicht mehr zurück und aufgrund von Zeitdruck und anderen Geschichten, die wichtiger waren, haben wir es dann einfach der Nutzer da gelassen. Der ist dann in den Settings geblieben, hat das Ding eingegeben und musste dann wieder von alleine zurück navigieren. Mhm. Und jetzt ist es halt mit dem Modal angezeigt, das ist sehr viel einfacher. So ein Deep-Linking an irgendeine Stelle der App haben wir im Moment noch nicht. Aber naiv würde ich sagen, jetzt musst du mir sagen, ob das ähm, oder musst du mir sagen, dass das so nicht stimmt. Ähm, naiv würde ich sagen, also sagen wir mal, einfachster Fall, du hast Navigation Controller und auf den schiebst du eben nacheinander verschiedene Controller drauf. Du kannst den Navigation Controller, also der, wenn der Coordinator jetzt diese Custom URL auseinander nimmt, weiß er ja, wohin, oder der Coordinator muss ja dann wissen, wohin die Reise geht ähm, und würde dann eben die Controller auf den Navigation Stack pushen. Das geht natürlich nur dann, wenn du für einen Navigation, also wenn du wenn du einen, wenn du einen Koordinator hast, Moment, wenn du dich nur innerhalb eines Navigation Stacks bewegst, wenn du dich quer über verschiedene Navigation, Navigation Stacks bewegen müsstest, um an die Stelle zu kommen, äh, dann wird es ja nicht mehr funktionieren, weil dann äh, hättest du ja mehrere Koordinator und die müssten dann noch miteinander kommunizieren, obwohl sie nicht voneinander, also obwohl sie nicht eben dieses Parent-Child-Relationship haben. Ähm, und da wäre es wüsste ich jetzt spontan nicht, wie ich es machen würde. Aber ansonsten, wenn es eben in einem Navigation-Stack ist, würde ich die Controller alle instanziieren und auf den dem, also View-Controllers-Property des Navigation-Controllers zu, zuweisen.
1: Mhm.
0: Weil dann kannst du ja. ja dann auch wieder über den Back-Button äh, einzeln wieder zurück, wenn du möchtest. Ja, also das heißt, ich meine... die und, und,
1: und, ja, ich, ich meine schon, und die, die ähm Routen, die ihr dann jeweils äh, navigiert, das sind Strings oder URLs? Oder wie, wie, sind, wie ist das gelöst?
0: Na ja, Wie gesagt, wir haben es im Moment noch nicht. Aber ich würde URLs nehmen und dann jeden einzelnen Punkt in dieser URL, also jede einzelne, wie nennt man denn das? Pfad? Ähm, nee. Ko ach. ach so, also wenn, wenn, wenn ihr jetzt
1: konkrete äh, Stellen in den Settings öffnet, dann habt ihr das irgendwo hart kodiert dementsprechend. Anstatt dass aus ähm, irgendeinem Pfad nee, aus. Also
0: im Moment, im Moment äh, wählen wir nur die Settings aus und der okay. Nutzer muss dann selber hin, wo er hin möchte. Aber äh, in dem Fall wäre es so, dass würd ich, würde ich vorschlagen, wie du sagtest, eben eine URL, ne? eine eigene URL, wo dann drin steht eben uh, Settings, slash, ähm, Nutzerdaten und ähm, wenn das aufgerufen wird, wird dann eben der Koordinator ähm, de 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 der Settings mit dieser URL aufgerufen und er instanziert einen Navigation Controller und schiebt dann erst den Settings, also den Root Controller auf den Navigation Stack und danach eben den, ähm, den Controller für die Einstellungen der, des, der, der Nutzerdaten.
1: Ja, also das ähm, URLs ist so das, das, das Übliche, ne? weil du ja vor allem auch, es gibt ja diesen einen Callback auf deinen App Delegate, war es glaube ich, ähm, der ja aufgerufen wird, wenn du dieses App-Scheme registriert hast und dann irgendwo in deinem Browser so einen Link geklickt hast. Dann rollt ja, genau. er ja auf diesen einen, wie gesagt, App-Delegate, glaube ich, rein und kriegt diese GAL. Insofern ist das eine naheliegende ähm, Sache. Ähm, hat halt den Nachteil, dass du eine Stringly-Typed-API hast. Ne? So Und äh, zumindest als als äh, äh, Swift Swifter. User, mhm. ja. ähm. biegen Sie sich mir dabei so ein bisschen die Zehennägel hoch. Ja, <lacht> der, der,
0: der Objective Object C User hat da weniger
1: Probleme. Mit. <lacht> ja, ähm. und dementsprechend habe ich dann, ähm, weil wir haben, wir haben das gleiche Problem in unserer App, dass wir jetzt, ähm, wir haben so dann. Ähm, ja, wie so eine Referenzabteilung äh, in der App, wo du halt alle vers verschiedenen Instruktionsvideos und, und, und äh, so generelles Know-how nachschlagen kannst. Mhm. Und wir würden den Kram natürlich gerne deep linken aus allen möglichen Stellen. Ne? Also wenn an einer gewissen Stelle irgendwo, ähm, wenn es da noch Zusatzinfos in dieser Referenz gibt, dann würden wir natürlich gerne irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein kleines info oder irgendwie sowas daneben batzen. Ähm, wo du dann darüber hinkommst, ja. Entweder äh, irgendwie, indem das Modal aufgerufen wird oder halt, dass du halt wirklich auch irgendwie in die Settings gehst oder wo auch immer. Ähm, und äh, unser Projekt ist komplett in Swift und äh, auch wir, wir versuchen wirklich so wenig wie möglich mit Strings. Also ich habe auch zum Beispiel ein großer, großer Aufwand war, habe ich glaube ich schon mehrfach erwähnt gehabt, ähm, das, dass ich halt dieses gesamte Core-Bluetooth, was ja extrem viel mit Strings macht, ähm, auch einfach, weil äh, an vielen Stellen dann doch äh, ähm, Dictionaries irgendwie als ob Parameter übergeben werden oder äh, extrem viel mit, mit einfach nur Data macht, dass du dann wieder parsen musst. Und das habe ich halt komplett typensicher gerappt, extrem aufwendig. Ähm, aber das macht für mich das Arbeiten jetzt wesentlich sicherer, zumindest vom Gefühl her. Und mhm. vergleichbar wollte ich es halt für Coordination und vor allem Routing haben. Also Coordination ist eine Sache, ähm, das ärgert mich seit langem, dass wir äh, dieses Decoupling nicht von vornherein wirklich forciert haben, weil wir haben schon eine Menge wirklich starke, stark gekoppelte äh, Coordinate äh, Controllers. Ähm, und äh, was halt dann im, im, im Umkehrschluss auch das Unit-Testen quasi unmöglich macht. Ja. Ähm, und dementsprechend sind wirklich gigantische Teile der App einfach nicht getestet, weil ja, ist halt komplett äh, verkoppelt und, und, und lässt sich einfach nicht auseinander äh, ähm, und dementsprechend habe ich halt gesagt, okay, ich möchte irgendwas machen, was äh, in Swift funktioniert, was ähm, wenn möglich Strings, URLs, Data und auch Any, ja, also dieses ominöse Any-Type Mhm. Um, das ID für die, für die coolen Kids. Um, um, was da so weit wie möglich die Finger von lässt. Um, ja. Und um, was auch so weit wie möglich keine, keine Type Erasure macht. Ja, also ich, und, und vor allem auch, ich will in keinster Art und Weise irgendwie verlangen, dass du quasi von mir vorbereitete Subklassen benutzt ja irgendwie so mhm. deine UI Controller müssen aber von meinem super fancy View Controller erben oder so dann kannst du gleich einpacken also dann das soll der Quatsch ähm, mhm. und die für mich dann naheliegende Lösung war jetzt mal angefangen bei den bei den äh, Routen selber ähm, diese Routen in Form von Inams abzubilden und zwar von mhm. tief tief geschachtelten Inams. Das heißt, bei mir sind ähm, Ich werde das Projekt auch, wenn ich es ein bisschen sauber gemacht habe, auf Gitarre packen und dann ähm, am besten in der nächsten Ausgabe von Hallo Swift äh, den Link einfach als Pick nehmen. Ha. <lacht> 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 ähm, also kein, kein Vaporware hier, das wird äh, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich vor WWDC noch dazu komme, aber ich werde es auf jeden Fall unanpacken. Ähm, also, die Idee ist nested Enums. Und mhm. ähm, im Konkreten ist die Idee, dass wenn du bei einer URL ähm, die verschiedenen URL-Komponenten mit den Slashes trennst, ähm, ist es bei mir so, dass die geschachtelten Enums, jede Enum, ähm, jeder Enum-Layer quasi ist eine Komponente. Ja, das heißt, wenn du, mhm. ja. wenn du ein, äh, eine URL hättest, die hieße, sagen wir noch mal, ähm, Settings General User Profile, mhm. dann hättest du einen Inam-Typen, in der hieße irgendwie äh, ähm, Root Route, also die alleroberste. Mhm. Und die hätte dann zumindest einen Case, der hieße General. Mhm. Mehr, kann mehrere haben, logischerweise, aber einer davon hieße General. Und da ich in General auch noch in die Ah äh, äh, nee, Moment. Einer der hieß Settings, so rum. Ja? Ich muss ja erstmal vom Globalen auf Settings so. Ja, ja aber wo ist dann auch General? Genau, dieser Settings Case, da ich da noch tiefer reingehen kann, hätte der, äh, dieser Case einen, einen äh, assoziierten Wert, ne? also so die in den, in den äh, runden Klammern. Ähm, und ja. das wäre wiederum ein weiteres Inam. Und zwar, dass die Routen. Äh, ähm, ähm, die Routenkomponente für Settings. Und dieses Settings-Enum hätte wiederum ein Case, der hieße General. Der wiederum hat einen, äh, einen assoziierten Wert und der wäre ein weiteres Enum und dieses Enum hieße User-Profile. Und da der zumindest jetzt mal in dem Szenario keinen weiteren Kind hat, den ich, äh, den ich äh, ähm, navigieren kann, hätte der keinen weiteren Wert drin, sondern einfach nur ja. einfach nur User-Profile. Ähm, Soweit so gut. Also so können wir dann schon mal ähm, Routen abbilden, die typensicher sind. Ne? Weil ich kann jetzt nicht einfach in eine Route bauen, die sagt ähm, Settings Slash Foo. Ja, weil den Case Foo gibt es in dem Settings-Inam nicht für die Settings-Route. ja. Und wenn du jetzt nur auf Koordinator-Ebene, die, die das anschaust, dann ist das so, dass ich halt, ähm, äh, dass mein Koordinator selber, ähm, äh, also du könntest jetzt entweder mit deinem Koordinator auch wieder so eine API bauen, dass der halt wie so ein Protokoll implementiert, ja? also quasi so ein, mhm. ein, ein, ein sehr domänenspezifische API für den jeweiligen Controller, den er koordiniert. Oder du könntest es auch auf einem äh, reine Routenbasis machen und sagen, hey, ähm, jeder, jeder Case in meinen ähm, Inams in ist quasi wie so ein Funktionsaufruf. Ähm, oder zumindest zum, zum, zum Routen. Ähm, und so kannst du dann sehr, sehr schön einfach sagen, äh, gehe zu dieser jeweiligen Route. Die wird dann ähm, relativ zum jeweiligen Koordinator ähm, angesprochen. Die Idee ist, ähm, dass diese jeweiligen, ähm, also quasi jeder Koordinator Ko hat ein Inam, was zu ihm gehört. Ja? Also jeder Koordinator hat eine Route, die er unterstützt.
0: Also quasi das Root-Inam und dann viele ähm, tiefer geschachtelte Inams. Die
1: Cases, genau. Genau. Ja. Also es ist nicht eine Route, sondern es ist ein, ein Satz an Routen, die der Koordinator unterstützt. Und die sind Warte mal, aber die
0: also die einzelnen die einzelnen Cases haben dann assoziierte Typen, die selbst wieder als Inam in diesem oberen Inam drin sind, oder? Habe no. ich das falsch? Weil
1: du hast ja Ach, so, also wenn 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 du wenn du eine eine URL anschaust, dann ist die ja quasi wie ein Baum. Ja? Du kannst ja, ja genau. an verschiedensten Stellen in andere Wege gehen, wenn du es einfach mal alle Pfade die aufzeichnest, dann würdest so wahrscheinlich einen Baum kriegen. Ich meine, das. Ja. Äh, ja, ja, ich schon. Effektiv ja. ist es nie richtig so, aber äh, zumindest einfach gesehen. Äh, und ja, ja, diese Inams sind ja nicht anders, weil das sind einfach geschachtelte Inams. Mhm. Genau. Ähm, und jeder Koordinator hat einen ein, so einen Satz an Routen, einen so einen Idam, mhm. ähm, mhm. welche er kennt, der Koordinator und unterstützt. Ähm, und ob du den jetzt von außen quasi mit einer domänenspezifischen semantischen API äh, quasi bedienst oder ob du das einfach ganz roh die Routen quasi öffnest und sagst, hey, Coordinator, öffne mal diese Route. Ähm, ich würde ersteres machen, weil beim zweiten hast du quasi, machst du zwei Schritte vor und einen zurück. <lacht> mhm. ähm, aber zumindest intern würde er die Routen benutzen und würde dann quasi die domänenspezifischen äh, Calls auf Routen mappen, im Zweifelsfall. Und ähm, und was du halt quasi machst, wenn du jetzt von außen wirklich so eine URL bekommst, dann musst du halt diese URL in diese Inams parsen. Ähm, wie ich genau das machen will, also ich habe äh, die Überlegung, ist halt, dass quasi immer ein so ein Segment in einer URL zwischen den beiden Slashes mit so einem ähm, Inam korrespondiert, mit dem, mit dem Case eines Inams. Ähm, mhm. Und im Zweifelsfall, bei dem, im einfachsten, einfachsten Fall, ähm, sind das halt einfach die Namen, die du rausliest. Aber ich hätte natürlich gerne, dass du auch noch zusätzliche Werte angeben kannst. Ne? Also dass du halt bei der Route vielleicht auch noch irgendwie die ID des dazu äh, assoziierten Objekts in der Datenbank oder sowas übergibst. Ja, wobei, also wenn ich jetzt die URL, also ich habe jetzt die Spezifikation
0: von URL nie gelesen, aber das eigentlich ist doch quasi die einzelnen Parameter oder, oder Bestand, ah, nein, nicht. Die einzelnen Punkte einer Route sind doch eigentlich durch Slashes getrennt, oder? Genau. Ja. Da kannst du doch keine Parameter mit angeben, weil die Parameter kommen doch erst dann quasi in einem anderen Teil der URL.
1: Ja, ähm,
0: wenn der Pfad quasi schon angegeben ist.
1: Ja, genau. Ähm ja, also, ich, ich, den Part habe ich noch nicht. Ja? Also, das Parsen okay. aus dem String. Mhm. Ähm, der ja. ist, das ist mir jetzt gerade nicht so wichtig. Ähm, weil der Aber dann
0: bist du ja wieder, also, der, so ein bisschen ist das, ist das Problem ja noch, also, du hast jetzt klar, du hast, wenn die App läuft, hast du. Typensichere Routen. Genau. Aber wenn die App noch nicht läuft, beziehungsweise wenn sie aufgerufen wird, ist die Typensicherheit wieder dahin. Ähm Moment, Moment. Mal, du meinst, wenn sie von außen nee, aufgerufen sie, wird oder von so einer URL? Richtig. Genau. Wenn du eine URL reingibst in das Ding, dann hast du ja wieder, du musst die URL auseinandernehmen, hast wieder Strings, die du in ein Inam überführen musst.
1: Genau, aber schon beim du Parsen, schon Inam beim parsen des Inams weiß ich ja, ähm, ob das überhaupt geht oder nicht. Also ich habe die Semantik ja. meiner Routen bereits in den inam in diesem, äh, der Typen des der jeweiligen Inams kodiert. Also die, die ja. Semantik und die Korrektheit des der, der möglichen URLs, die kann ich zwar, da hast du recht, nur während Laufzeit checken. Wenn sie Zumindest mhm. wenn sie von außen reinkommen. Intern innerhalb der App benutze ich die so, diese URLs nicht, sondern ich nutze halt die eigentlichen Inams. Ja, ja, klar. Ich ähm, würde also sagen, Punkt-Settings, Klammer auf, Punkt-General, Klammer auf, Punkt User-Profile, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Ja, ja. Ähm, könnt, könnt andere, andere Sache weil wenn
0: jetzt quasi angenommen, wir wollen keine URLs benutzen, sondern wir wollen das irgendwie auf dem Server speichern und der schiebt das dann in die App rein und die soll dann irgendwas machen. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so viel mit Codable gemacht. Wäre es möglich, dass in, in also wenn du diese, diesen, ein, einen Pfad, den du da in dieser App haben, könntest in einen, in, in einen, ein, ein, ähm, JSON oder auch einer anderen Datenstruktur zu packen, die so mit, mit, mit äh, Codable dann typensicher mhm, mh. äh, in, in, in deine App reinkriegst?
1: Das ist aktuell meine Überlegung, ob ich das nicht machen will. Ähm, weil damit kann mhm. ich halt damit ähm, quasi äh, hacke ich nicht irgendwas in die URLs rein, sondern ich in dem Fall würde ich einfach sagen, hey, ähm, ich habe so ein Endpoint irgendwo an meinem äh, quasi äh, Routing-Resolver der irgendwie mhm. an dem App-Delegate dranhängt, der dann quasi kriegt, hey, hier, soll, hier ist gerade eine Route, die geöffnet werden soll. Und dann würde ich irgendwie quasi so ein, so ein, so ein, so ein ähm, äh, Also hast dann irgendwie myApp.doppelpunkt-slash-slash .äh, äh, slash und dann irgendwie route-slash. und Danach käme dann ein zum Beispiel äh, base64-encoded JSON-Objekt. Mhm. Ja, den ich erstmal dann entcode und dann kann ich mit Decodable aus diesem JSON mir gleich den kompletten inam baum ähm, rausgenerieren. Das ist genau die Überlegung, weil damit muss ich auch, weil was ich natürlich, also was ich gemerkt habe, ist dieses Decoding von diesen inam, von den, von einer String- oder inam repräsentation auf diese Enums, ähm, äh, String- oder URL-Repräsentation auf diese Enums, das ist wirklich haarig und unschön und das ja, lässt sich einfach das nicht gut automatisieren.
0: Nee, das wäre, ist halt, das wäre halt auf der Objective-C-Seite genau das gleiche. Du musst halt irgendwo dann hardcoded reinschreiben. Dieser String bedeutet folgendes.
1: Ja, und Aber, Codable würde das äh, halt komplett möglich das machen. Stimmt. Ne? Das wäre. Insofern ja, versuche ich.
0: Allerdings, also es gibt ja, also es gibt ja in, im, im Netz zum Teil Listen, wie du Apps bedienen kannst. Ne? Also zum Beispiel, nehmen wir mal Tweetbot. Du kannst ähm, mit einem, du kannst eine App bauen und äh, dann von deiner App aus an TweetBot was weiterschicken, indem du eine bestimmte URL aufrufst. Ne? Mhm. Ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel Generate Tweet und dann kannst du auch in diese URL reinpacken, was als Text da drin stehen soll. Also das ist das ist möglich. Konntest du konntest damit ähm, auch so
1: Mute-Filter teilen, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
0: Das kann gut sein, aber auf jeden Fall ist da sehr viel möglich. Ähm, wenn du das Ganze jetzt mit Codable machst, verlierst du diese Fähigkeit. Also du kannst ja kaum einem Entwickler sagen, hör mal zu, das ist meine URL, der letzte Parameter ist aber Base64 encoded, des Codable-Gedöns, mach das mal. Klar geht das, aber ich glaube, dann hast du sehr wenige Nutzer oder Entwickler, die das einbauen wollen. Das Schöne an diesen URL-Dings ist, dass man das halt schön lesen kann und einfach runterschreiben kann.
1: Ja, das muss ich ja nicht ausschließen. Ne? Du könntest es ja über zwei verschiedene Quellen genau. machen. Genau. Du könntest es einmal Richtig, so du oder so dann
0: Ja, ja, genau. genau ja. Aber ich meine, es ist schon schick, ja. wenn du, wenn du das, äh, das Ganze irgendwie typensicher hast. Ähm, vor allen Dingen, also jetzt mein, mein Objective-C-Hirn, also ich bin halt gerade viel in Objective-C unterwegs auf der Arbeit und ich dachte dann gleich, wenn du das so mit diesen Routen machst, mit deinen Enums, dann sind die ja zur Compile-Zeit festgelegt. Was ist, wenn jetzt der, der Projektmanager kommt und sagt, ich will aber eine andere Route hin. Zwischen äh, Controller A und B soll jetzt Controller Z sitzen, weil irgendwie Marketing, was weiß ich. Das geht bei dir nicht. In Objective-C würde das gehen, wenn ich einfach sage, ich nehme den Controller, instanziere ihn und packe ihn einfach an die Stelle. Egal, ob es Sinn ergibt oder nicht. Mhm. Ähm, und das ist, das ist quasi auch so diese, dieser Denkunterschied zwischen Objective-C und, und, und Swift, in Zwift willst du das nicht. In Zwift willst du genau wissen, was passiert und auch nur das zulassen. In Objective-C, ach komm, schmeiß rein. <lacht> wird schon irgendwie. Ähm, und und deswegen also ist die die typensichere Variante bestimmt die die Variante, die weniger Fehler äh, hervorrufen wird.
1: Ja, es gibt, ähm, es gibt so einige Sachen, die tricky sind. Also was ich zum Beispiel tricky fand, ähm, deswegen habe ich so Drauf, drauf gepocht, dass es diesen Unterschied gibt zwischen diesem quasi Coordination auf lokaler Ebene und Routing auf globaler Ebene innerhalb der mhm. App. Um, weil dieses Coordination, das habe ich relativ schnell umgesetzt. Um, ja. Aber dann den Sprung zu machen, dass du jetzt auch an andere Stellen, ja, also dass du nicht nur von dir aus quasi runter äh äh, navigieren kannst, ja, also in weitere, weitere Kind-Controller, sondern dass du von dir aus hoch und dann an beliebigen Stellen dort wieder runter quasi. Ja? Oder dass du an eine, anders formuliert, dass du an eine absolute Position navigierst, nicht immer nach einer eine relative von dir und die relativ bei mir war immer nur runter. Also ich habe keine Semantik bei mir eingebaut, die das kann, was jetzt so in einem in Bash zum Beispiel Punkt Punkt Slash wäre. Ja? Mhm. Ähm, ja. Das geht, das geht so nicht. Und ähm, eine etwas unschöne Sache ist, ähm, wenn meine Kontro äh, meine Koordinator auch globales Routing unterstützen sollen, dann müssen die den, Rout den, den Route-Koordinator kennen. Ja? Also die muss ich exposen M zu ihnen. Ähm, und äh, wenn du dann global routest, eine absolute Route, dann, dann führst du das trotzdem auf deinem Koordinator aus. Der gibt das ja. dann aber intern an den Globalen weiter. Und von dem aus ist es dann wieder nichts weiter als einfach eine relative Route relativ zu ihm. Ja, mhm. okay. Ähm, das heißt, du hast zwei verschiedene quasi APIs, mit dem einen halt, dass nochmal dieser Hop dazwischen ist, quasi, dass er an den anderen weitergeben muss, der dann das Eigentliche macht. Und das ist ähm, war nicht so ganz einfach, weil du ja, weil ich meine Routen ja alle fest typisiert haben will. Ne? Das heißt, ähm, ich kann nicht den gleichen Routen, ich kann nicht einfach auf dem gleichen, mit der gleichen Funktion eine andere Route, die einem ganz anderen Koordinator zugeordnet ist, übergeben, weil das ist der falsche Typ. Das ist ja gerade der Sinn der Sache. Und ich will aber zugleich, dass ich so wenig Code wie möglich schreiben muss. Also wenn ich jetzt mal gerade schaue, was so meine Routen, was ich also schreiben muss, dann habe ich jetzt hier eine Route, das ist einfach nur ein Inam mit im, im einfachsten Fall ein Case. Und dann habe ich ein, ein, habe ich zwei Protokolle, die das implementiert ähm, einmal ein Protokoll, das aktuell bei mir hier Unsafe Coordination Route heißt, und dieses Unsafe, das muss ich nochmal umbenennen, das Any wäre wahrscheinlich die bessere Lösung, das ist einfach quasi die Type Erased Variante ähm, mhm. die ist nicht zur, zur Nutzung gedacht, die ist intern notwendig, weil ähm, ich, äh, in der Nutzung ist es typensicher, aber intern muss ich Type Eraser nutzen, ansonsten kommst du nicht weiter ähm, da aber deine Nutzung, deine DM, also die Stelle, wo du deine Routen schreibst, da die typecheckt werden, ist es nicht so schlimm, wenn ich es intern type erase und dann aber trotzdem noch ähm, Typchecks intern mache, die mhm. aber halt während Laufzeit mhm. funktionieren. Insofern quasi ich äh, ähm, zwischendurch lasse ich kurz das kalender los, ist aber nicht so schlimm, ja. weil da ist eins. ja, ja. ja, ja ähm, okay. Und äh, dann... Was die noch implementieren müssen, ist einfach nur eine, eine Property, das heißt Subroute. Das gibt halt optional die jeweilige Subroute aus. Also wenn dein Case noch eine weitere Route dran hat, dann würde der ausgegeben werden. Falls nicht, nicht. Das brauche ich auch wieder für dieses Routing, weil ich ja quasi in der Kaskade immer weitergehen muss in, dieser, in, dem, in dem Baum. Mhm. Dann gibt es eine weitere Funktion, ähm, die heißt Unsafe Coordinator. Und da wird für diese Route der Koordinator ausgegeben der damit umgehen kann. Ähm, und ähm, dann habe ich das Gleiche nochmal. Das zweite Protokoll ist Coordination Root, also nicht Unsafe Coordination Root, sondern Coordination Root. Ähm, und das gibt dann den eigentlich typisierten Koordinator aus, den eigentlichen Typen, der nicht Type erased ist. Ähm, das ist, damit ich halt, quasi der ist für die Nutzung da und die Unsafe-Variante wird intern benutzt. Ähm, und das ist alles, was so eine Route machen muss. Das ist der gesamte Code für die Route. Und der Coordinator selber, im einfachsten Fall, muss der quasi nichts weiter machen, als ähm, du, du, du schreibst eine Klasse, die ein Protokoll implementiert. Das heißt Coordinator. Und dieses Coordinator-Protokoll hat zwei assoziative Typen. Der eine heißt Source. Das ist der View-Controller, von dem es ausgeht von dem es losgeht, mhm. ähm, also für den er quasi zuständig ist. Und der zweite Typ ist Route. Ja, das ist die Routensammlung, die er unterstützt. Und dann mhm. muss er im Endeffekt nur zwei Funktionen implementieren. Die eine Funktion heißt Destination for Route from mhm. Source. Und gibt zurück einen View-Controller. Das ist die Destination ja. für diese Route. Ähm, alle meine Funktionen ähm, sind welche, die äh, Fehler werfen. Weil es kann intern alles mögliche, also ich gehe davon aus, dass intern äh, dann doch was schief gehen könnte. Also werfe ich einen Fehler anstatt irgendwie Fatal Error oder einfach irgendwelche. Es gibt keine keine Forced Unwraps oder sowas, sondern es wird alles sicher gehandhabt. Ich will nicht irgendwie, dass irgendwas kaputt geht. Ähm, und da drinnen instanziierst du einfach deinen jeweiligen äh, View-Controller. Ob du jetzt den dir aus dem Storyboard rausholst oder selbst initiiert wie auch immer. Und die zweite Funktion ist einfach quasi das Pendant zu dem, was ähm, du in Storyboards machst mit diesem Prepare for Segway. Heißt mhm. bei mir Prepare Coordination und Coordination ist wie eine Segway quasi. Enthält auch die Route Source und Destination, nur halt typisiert. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, du musst nicht immer diese diese äh, quasi diese diese Casts machen auf die eigentlichen Typen. Mhm. Und das war's. Also du machst dann innerhalb diesem Prepare for Coordination machst du dann äh, einen Switch, wo du auf die Route switcht und dann halt jeweils das gleiche machst wie in Prepare for Segway. Ähm, und was, woran ich auch mal so experimentell gearbeitet habe, ist äh, kannst, wenn du jetzt trotzdem noch Storyboards und Segways unterstützen möchtest, ähm, hatte, ich einen, hatte ich einen Code, der quasi das weitergibt an dieses Prepare for Coordination. Also der nimmt dieses Prepare for Segway, darin rufst du einfach auf Self-Coordinator, mach das für mich. Und dann hast du nur einen Ort, wo du dieses, dieses äh, quasi Coupling machst. Ähm, kannst aber trotzdem Segways benutzen, falls du doch Storyboards magst. Und ähm, ich gehöre zu, gehör zu dem Schlag. Das hatten wir schon mal. <lacht> ähm, und wenn du jetzt willst, dass dieser Coordinator eben auch noch globale äh, äh, Routen handeln kann, dann muss er den absolut Coordinator Protokoll implementieren und da muss er dann halt den Route koordinator wissen, ähm, eine Funktion haben, wie du an den drankommst. und das habe ich bis habe ich aktuell jetzt hier in meinem Prototyp nicht ganz so schön gelöst, aber ich bin zufrieden damit. Ähm, ich habe auf dem App Delegate ähm, der ja das Window sowieso besitzt für die App und dementsprechend auch den Root-View-Controller äh, ähm, äh, Zugriff hat, der gibt mir den root coordinator auch noch. Der kennt den auch. Mhm, um, okay. Und das wird aber außerhalb der Coordinator nicht irgendwie äh, nicht geleakt, sondern es ist da drinnen versteckt und damit, damit gut. Das war's. Das ist, äh, mehr müssen die nicht, mehr müssen die, musst du da nicht implementieren und du sagst dann einfach in deiner jeweiligen, in deinem Controller sagst du halt, hey, Coordinator ich habe folgenden Event, mach damit, was du willst. Und der sagt dann intern, okay, dann gehe ich jetzt zu der Route. Ja, Ja, also ich, wir
0: sind auf jeden Fall sehr gespannt, wenn du das dann mal ähm, freigibst und wir uns das angucken können. Ähm und äh also ich finde es schon sehr spannend, ähm, diese Unterschiede zu sehen zwischen Swift und Objective-C und vor allen Dingen, wie wenig man Gedanken sich in Objective-C macht, einfach <lacht> weil es eh nichts bringt. <lacht> <lacht> und wie viel man dann doch äh, auch rausbekommen kann, wenn man wenn man mehr oder weniger gezwungen wird, sich diese Gedanken zu machen. So, ähm, wir sind ganz schön spät dran. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt zu den Picks. <lacht> Ja. Und äh, ähm, fängst du an vielleicht?
1: Ja, also... Ähm, Oder soll ich? macht mach vielleicht du mal.
0: Okay, also ich habe einen Pick, das sind eigentlich ganz viele Picks. <lacht> Nein, eigentlich ist es einer, aber es, ist, es beinhaltet extrem viel Zeugs. Und zwar heißt das... Ähm, build your own X. Und zwar ist das ein Repository, wo jemand äh, mal gesammelt hat, ähm, so Blogposts, äh, ich glaube, es sind fast nur Blogposts. Ich habe jetzt nicht ähm, alles angeklickt, äh, weil das ist ganz schön viel. Blogposts, wo man eben Dinge baut. Zum Beispiel Build Your Own Emulator, Docker, Bot, Database, Game, Git. Also man kann quasi, also da sind dann eben ähm, ich gucke gerade mal eins, zwei, drei, vier, fünf Blogposts, wo jemand versucht eben mit zum Beispiel Ruby, Python, JavaScript, Haskell äh, Git nachzubauen. Natürlich werden die nicht komplett Git nachbauen. Es geht darum eben ähm, so diese, die, diese Grundstruktur zu verstehen, was passiert da eigentlich im Hintergrund. Ähm, an anderer Stelle build your own Texteditor und da geht's halt darum, also dieser Texteditor wird nicht viele Features haben, aber erstmal zu sehen, wie man sowas macht. Wie kann man einen Texteditor zum Beispiel in Ruby bauen oder in Python? Wie sieht das aus? Was muss das Programm machen und so weiter? Finde ich sehr spannend. Ähm, kann man, glaube ich, ganz viel Zeit drin verschwenden ähm, und viele tolle Dinge lernen. Das ist mein Pick für diese Woche.
1: Sehr ja, cool. Ja, mein Pick für diese Woche, ich ho hoffe, wir haben es noch nicht gehabt, äh, nennt sich Chronology und ist ein Swift-Projekt von Dave DeLong, ähm, ehemals, äh, ehemals Apple-Engineer mhm. und äh, Maintainer meines Wissens nach von der Data-API. Ähm,
0: würde ja Sinn ergeben.
1: <lacht> ja, ich, ich hoffe, dass es das auch wirklich so ist. Es gibt so ein paar von denen, die ich immer miteinander verwechsel. Ähm, und der hat nicht nur ähm, eine Menge Erfahrung mit, ähm, mit Date, sondern er hat auch jetzt auf der UI-Conf 18 äh, einen Talk gehalten. The Laws of Magic mhm. heißt der, werden wir verlinken. Ähm, wo es zumindest angelehnt auch unter anderem um Chronology geht, also zumindest so um die Sachen, ähm, die er angewandt hat, welche Methoden er dort angewandt hat auch. Und ähm, mhm. äh, Chronology ist ein Versuch, die, die, die Date-API, ähm, von der Dave sagt, dass sie seines Wissens nach zumindest die beste, würde ich jetzt vielleicht das wäre vielleicht ein bisschen weit, äh, weit gegangen, aber zumindest so die, die mächtigste äh, Datums- und Zeit-API ist, die er so kennt, ähm, die quasi auf Swift zu bringen. Auf Swift, nicht auf Swift-Niveau, aber auf ähm, quasi idiomatisches Swift zu übertragen und zu schauen, wie würden wir denn eigentlich, äh, wie würden wir sowas denn mit Swift lösen? Um, und mhm. sehr stark auch äh, inspiriert von äh, diesem äh, diesem Measurement-Typ in Swift, wo du ja äh, quasi stark typisierte Werte machen kannst, wo du die jeweilige die jeweilige Units mit dabei haben, wo du also irgendwie keine Ahnung äh, die Distanz ähm, oder die die weiß nicht die die, die die Distanz deiner aufgezeichneten Strecke nicht irgendwie in in Floating Point Wert einfach so Ganz nackig irgendwo hinterlegst, sondern du speicherst es als Measurement äh, Unit Length. Und dann mhm. jeweils dein Wert und dann gibst du halt an, was für eine Einheit ist, dass das ist halt in Metern. Dieser Wert ist in Metern. Ja. 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 Ähm, und äh, diese Dinge übertragen auf, auf Date API. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was da, was daraus kommt. Er hat auch, ähm, das muss ich nochmal nachschauen. Er hatte meines Wissens, wenn ich mich richtig erinnere, auch auf dem äh, Swift Evolution Forum da was zu gepostet gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon ein Pre-Proposal war. Ein richtiges Proposal war es nicht, aber irgendwas so in der Richtung. Zumindest schon mal so auch Tuchfühlung. Ähm, das ja, sehr cool. Ist sehr viel versprechen und, und zeigt sehr schön, was man mit Swift äh, Eben für sehr, sehr äh, sichere, schöne und ähm, auch trotzdem noch bedienbare und nutzbare äh, APIs bauen kann. Mhm. Komplexe, für komplexe cool. Themen. Mhm.
0: Ja, das ist mein Pick. Ja, sehr cool. Sehr schön. Muss ich, 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 also, ich habe mal auf Twitter mitgekriegt, dass er an sowas baut, aber ich habe das Ding tatsächlich noch gar nicht angeguckt. Muss ich mal machen. Also, ich halte sehr viel von Dave DeLong. Äh, weil auch er hat mal so eine, eine tolle Session gemacht, WWDC-Session äh, zu NS-Operation und äh, das fand ich sehr cool, was er da so erzählt hat. Ja, bin ich gespannt.
1: Also er hatte auch, wenn du jetzt auf diese wenn du auf das Projekt gehst, hat er irgendwie so vier so, äh, vier Seiten auf dem Wiki, die zu dem Projekt dazu gehören Motivation, Inspiration, mhm. Goals und Implementation, wo er sehr schön erläutert. Nicht nur einfach hier, schau mal, Projekt, hier, sondern, mhm. okay, folgendes ist es, die Motivation, warum ich das mache, und ähm, das äh, fand ich sehr interessant, was er da gemacht. Ja, ja.
0: Ja, sehr cool. Ähm, okay, dann sind wir fertig, würde ich sagen. Ich auch so. Und ähm, wieder eine lange Folge. Ähm, wir brauchen den Ben, der klopft uns, glaube ich, besser <lacht> auf die Finger. <lacht> Aber wir bleiben vermutlich unter einer Stunde, was auch nicht schlecht ist. Okay, ähm, bleibt uns gewogen kommentiert, auf äh, antwortet und auch auf Twitter, ähm, schreibt uns Rezensionen und so weiter, empfiehlt uns weiter und hört die Folgen mehrfach. Ihr könnt, glaube ich, jedes Mal was Neues lernen. <lacht> Ein Spaß. Bleibt uns gewogen und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.